0: El Balance
1: de los Deportes, con Paco Lloret. Paco Lloret, buenas noches. Hola Federico, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Y Lorena Ruiz, buenas noches también. Buenas noches. Eh, Paco, tenemos que empezar por una noticia triste, porque Lorena la semana pasada nos contaba ese accidente en el Dakar y, en fin, no ha acabado bien, ¿no? Sí, el piloto español Carles Falcón ha fallecido a los 45 años como consecuencia de las graves secuelas que le produjo la caída en la segunda etapa del Dakar. Tal y como ha confirmado su equipo, los daños neurológicos causados por el, pardo, eh, por el paro cardiorrespiratorio en el momento del accidente han sido irreversibles. Además, también el equipo ha querido destacar que Falcón era una persona sonriente y siempre activa, que disfrutaba con pasión de las motos. Una pena, Paco, chaval joven que he estado viendo las fotos sí. y una pena. La verdad.
0: Pues sí, es una pena, eh, bueno, es un riesgo que conlleva una prueba extrema y, y bueno, Carles Falcón eh, se, se suma a una lista sí. Que, que no es corta, pero que es, eh, bueno, pues eh, que, que es incluso eh, a veces pienso que para los riesgos que, riesgos que se asumen una, en una prueba tan extrema pues está en, en los parámetros que, que todos creemos que pueden pasar, aunque se han extremado las medidas de atención, de evacuación pues a Carles Falcón, piloto catalán, en esta 46 edición le ha costado la vida. Descanse en paz. Son 74. Sí. Estaban mirando Estaban los muertos que se han producido desde que esta prueba echó a andar en el año 1979
1: Bueno, esto es lo que tú dices, es una prueba extrema y evidentemente tiene, un, tiene ese riesgo ¿no? total, Eso está claro. total, total sí, sí. Bueno, vamos con la jornada de este fin de semana que ha sido muy intensa, a ver, yo que, sobre el partido de ayer yo, yo, lo, yo vi ayer el partido y yo te diría o sea, a mí lo que me llamó la atención especialmente fue la fragilidad del Barcelona
0: Uh -huh. eh, sí, coincido eh, Esta supercopa eh, Ha sido muy Muy alegre eh, sí el partido del derbi madrileño, Real Madrid 5, Atlético de Madrid 3, con prórroga eh, bueno, quitándolos a una eh, Barcelona, que fue un 0-2 para sí. el Barça, pero sí, sí ha sido eh, sobre todo muy vulnerable eh, en efecto, el Barça está dando señales, a diferencia del año pasado donde mantuvo la portería cero eh, y fue probablemente su gran secreto para ser el campeón de liga pero esta temporada le están haciendo daño muchísimos equipos o sea, sí. no sé, eh, pero desde el Almería el celta Rivales que no están bien en el campeonato le han sacado los colores y yo creo que ayer el Madrid, bueno, eh, <risa> tuvo un partido muy placentero, golpeó muy, muy pronto y además con una facilidad pasmosa, ¿no? Claro. Luego el Barça se rehizo, era un dominio muy aparente, pero al final siempre tenías la sensación de que si el Madrid le metía una marcha más, este Barça era muy, muy frágil. Y hay una cosa que me llama mucho la atención en los últimos tiempos. El otro día se lo oía a un periodista de Barcelona y es, eh, bueno, la, Los resultados tan abultados que se dan en los últimos años en estos partidos, cuando muchas veces eh, siempre pensábamos que en otras épocas eran partidos muy muy cerrados, muy equilibrados, con marcadores muy cortos. Ahora eh, estamos asistiendo a una etapa en la que además el factor campo, en este caso no era, aunque jugaba yo creo que de local claramente el Real Madrid en, en Riyadh, pero me sorprende de verdad los, los marcadores
1: tan abultados y de hecho ayer incluso pudieron llegar más, más goles. Sí, yo o sea, ayer el Madrid se salía del campo bueno, increíble lo de Vinicius ¿no? o sea, el, sí, sí, es que... uno de los de los
0: tripletes más
1: madrugadores
0: porque que ya lo tenía eh, lo tenía antes del descanso incluso pudo haber sido un póker o um, hasta un repóker, ¿eh? porque el Barcelona sufrió ayer al jugador internacional brasileño y, y bueno, es verdad que un gol se lo dio hecho Rodrigo que luego sí. marcó el otro, pero bueno sí, sí, se salió en el encuentro en el encuentro
1: de ayer. Oye, hay polémica con ese momento del penalti en el que Lewandowski se acerca a Vinicius, le dice eso de lo vas a tirar tú, tal, que ¿cómo lo vas a tirar? O, eh, bueno, pues, yo, los, va a ser... yo he visto las imágenes varias veces, tampoco me parece que Vinicius se sintiera muy alterado por el por la conversación, pero no sé.
0: Yo creo que es una anécdota dentro sí, de no, las no, no, estratagemas que los porteros, los lanzadores, eh, los compañeros del que va a lanzar, los compañeros del portero, todos intentan pro provocar una cierta desestabilización. Eh, hemos visto desde patear el punto de penalti para... A ver si el balón no, no estaba como Dios manda Y el lanzador tenía ahí una, una dificultad que, que no pensaba que iba a encontrar no Bueno, yo para mí es una anécdota Lo importante es lo que has dicho al principio Es el resultado, es la imagen Y sobre todo vamos a ver qué consecuencias tienes Porque bueno los equipos ayer no jugaron Liga O este fin de semana Tienen que recuperar sus partidos Y vamos a ver en qué condiciones lo hacen Antes está la Copa que empieza que empieza mañana no Para el Madrid sobre todo hay un duelo muy duro contra el Atlético de Madrid, eh, partido único en el Metropolitano. Para el Barça es jugar contra el Matagigantes, contra el Unionistas de Salamanca en el Estadio Reina Sofía de la capital salmantina. Y bueno, y luego tendrán que recuperar sus respectivos compromisos de una liga que este fin de semana pues también tuvo algunas cosas interesantes, la verdad.
1: El Girona empató a cero. ¿Eh? Es verdad que se pone primero pero con un partido menos, claro
0: evidentemente, esta es una de las grandes noticias, el Almería sigue sin ganar un partido, pero ayer la verdad es que mereció vencer a un, a un líder momentáneo que acabó con 10, que sufrió lo indecible y sobre todo me quedo con el pésimo momento de dos equipos que estaban, uno y el otro sigue en Europa que tienen una, un aspecto muy triste, que son el Villarreal que perdió 3-0 en Las Palmas y el equipo de Marcelino está tocado sigue en la Europa League, y el Sevilla Sevilla que estuvo en la Champions, que quedó último, que no ganó un partido y que desde luego es un auténtico despropósito, un fin de ciclo. Quique Sánchez Flores intenta arreglarlo, pero eh, de momento el Alavés que no había ganado un partido fuera de casa en toda la temporada ganó 2-3 merecidamente en el Sánchez Pizjuán, un campo donde este año el Sevilla es un, un drama. Eso sí, eh, el resultado que les favoreció fue el del Valencia, que sí. ganó en Cádiz 1-4, jugando muy bien, con un arbitraje, por cierto, deplorable de Díaz de Mera y con Jaime Latre en el VAR. Hay cosas del VAR que son inexplicables y el Cádiz tiene un problema muy serio porque está en zona de descenso, la gente está muy enfadada. Los tres últimos de la clasificación son tres equipos andaluces, el Almería, el Granada y el Cádiz. Vamos a ver que si alguno logra salvarse, lo tienen complicado, mientras el Celta empieza a, a respirar y también destacamos, eh, en Patón Mallorca, el Derby vasco, el Atleti de Bilbao, está haciendo una temporada espectacular, ganó sí. 2-1 a la Real Sociedad, está en zona Champions y bueno y también tiene Copa esta, esta semana, igual que la Real Sociedad.
1: Oye, eh, hablando de, bueno, ahora hablamos de lo, de lo que viene la semana, pero de hablando de Copa del Rey, tenemos el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto.
0: Sí señor, ha sido esta mañana, Málaga será la sede de este torneo es el, el Unicaja es el actual campeón, es el equipo es anfitrión y campeón vigente la copa se iniciará el jueves 16 de febrero a las 18 horas en el Martín Carpena eh, con el duelo del Real Madrid, que es el líder de la liga, frente a Lucan Murcia que por cierto, este fin de semana han jugado y han ganado los, los murcianos es una cosa curiosa eh, luego ese mismo día, eh, a las 9 de la noche, Gran Canaria contra el Valencia Basket y el día siguiente, jueves, tenem, el perdón, viernes 16 de febrero, tenemos el derby catalán Barcelona-Manresa a las 18 horas y cerrará eh, a las 9 el anfitrión Unicaja contra Lenovo Tenerife. Curiosamente, esta es la final que se jugó el año el año pasado y las semifinales serían ganador de Real Madrid-Ucán Murcia contra ganador de Gran Canaria-Valencia y eh, la otra semifinal, eh, hablamos del sábado 17 de febrero, esta sería a las 18 horas en horario. Nocturno a las 9 el ganador de Barcelona Manresa contra el ganador de Unicaja Lenovo Tenerife, la final el domingo a las seis y media.
1: Y tenemos europeo de balonmano, victoria ayer de España frente a Rumanía.
0: Sí señor, eh, tenemos muchos torneos, tenemos sí, Waterpolo, sí, sí. Y Waterpolo también. Y waterpolo ahí, hemos, bueno, ahí tenemos la final, ¿eh? esto 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 es importante decirlo, pero sí eh, España que está jugando el europeo de balonmano eh, ha ganado y bueno ahora va a jugarse eh, todo contra Austria en el próximo en el próximo partido es, es fundamental España ganó 36-24 después de que el debut de España contra los croatas pues fuera se saldara con una con una derrota, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, era una victoria necesaria, y sobre todo, atención al partido de, de Austria, que es que es mañana. Eh, por cierto, el equipo austriaco empató 20, a 28
1: sí, con los sí. fratas, el equipo uh -huh. que ganó España. Bueno, y como decíamos, mañana, jornada de Copa, de tres, estos tres próximos días, con ese partidazo final del jueves a las nueve y media sí. del Leti Real Madrid, pero sí, bueno, mañana... jornada de Copa intensa, sí. Sí, mañana
0: tres partidos, a las 20 horas Getafe-Sevilla en el Coliseum, Atleti de Bilbao a la vez en San Mamés a las 9 y a las 10 hora, hora peninsular, a las 9 hora insular Canaria, duelo insular eh, Canarios contra Baleares, Tenerife-Mallorca el miércoles a las 20 horas en Mestalla-Valencia-Celta, a las 9 eh, Osasuna-Real Sociedad en Pamplona y eh, a las nueve y media el Girona-Rayo. Y para el jueves quedan las dos bombas, el Barça que visita al equipo que se ha cargado al Villarreal en los penaltis, al Unionistas, uh -huh. a las siete y media y uh -huh. a las nueve y media, para mí el gran partido, que es el Atlético de Madrid-Real Madrid, Real Madrid sí, en claro. el Metropolitano.
1: Pues eh, Paco Lloret, con eso nos quedamos. Mañana más deportes aquí en El Balance, en Capital Radio. Un abrazo, cuídate. Igualmente, hasta luego.